0: porque o nascido de novo vai ser, às vezes, incompreendido. E é exatamente isso que acontece no nosso mundo hoje, quando pessoas totalmente erradas buscam a Deus e transformam suas histórias e suas vidas. Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira, da Assembleia de Deus do Gama Oeste. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora na sequência do texto que nós estamos seguindo aqui há algumas semanas, que é o Evangelho de João, capítulo 3. E hoje nós vamos ler do versículo de 1 até o versículo 12. Leiamos então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, Respondeu Jesus Em verdade, verdade te digo Que quem não nascer da água E do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne É carne E o que é nascido do Espírito É Espírito Não te admires De eu te dizer Importa-vos nascer de novo O vento sopra onde quer Ouve-se as suas vozes Mas Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais amém tendo lido vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus amado Senhor nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite nessa hora tão importante que o teu Espírito Santo conduza esta palavra aos nossos corações para a edificação da tua igreja no nome de Jesus Cristo amém meus amados amados um homem importante de Israel, um judeu, dos mais admirados provavelmente, foi ter com Jesus. Era um homem conhecedor da palavra, tinha prestígio na sociedade. Eu até acredito que esse homem escolheu uma hora durante a noite para falar com Jesus, talvez porque não quisesse se expor. Mas ele tinha uma coisa em comum com os outros seguidores de Cristo. Ele também cria em Jesus Ele sabia que havia em Jesus Na pessoa dele Um sinal celestial Uma autoridade espiritual Que ninguém poderia compreender melhor Então Jesus resolveu a, Aproveitou essa conversa Para trazer a esse homem Um assunto Que impactou profundamente o coração dele Que é sobre o novo nascimento Nascer de novo Um assunto assim bem é, Difícil de ser entendido pelas pessoas comuns mas hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante para todos é necessário nascer de novo mas para compreender isso nós vamos seguir alguns passos aqui no texto para você poder entender porque tem muita gente que está ouvindo esse, esse sermão e que talvez não tenha muita familiaridade com esse texto de novo nascimento então nós vamos falar primeiramente sobre a importância do novo nascimento por que que é importante por que Jesus deu tanto valor a ele depois nós vamos falar sobre o mistério de uma pessoa nascida de novo por que Jesus colocou um assunto assim bem curioso comparando com o vento uma coisa que é difícil de a gente conseguir absorver totalmente e em terceiro nós vamos entender melhor quando nós compreendermos que Jesus revelou isso a nós. Então, é a revelação do novo nascimento. Vejam só. Quando o Senhor Jesus falou sobre o, nascimento, o novo nascimento a primeira vez, Ele falou assim, olha, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é claro que o reino de Deus tem muitas maneiras de entender. Depois o Senhor fala sobre entrar no reino de Deus ou participar dele. Mas o reino de Deus que acontece hoje na terra, que além da expectativa de um dia nós morarmos com Jesus, nós precisamos também entender que hoje existe um governo espiritual. Olha, nós temos governos no mundo inteiro, onde homens, autoridades estão sentados em gabinetes e conduzindo suas nações. Mas existe um reino que não tem um gabinete... Que não tem um exército Que não tem uma força bélica Mas que é um reino Onde o seu senhor O seu rei Comanda todos Pelo poder da sua palavra Esse reino é invisível Jesus falou tanto Sobre esse reino aqui na terra Dizendo é o reino invisível que você não pode ver Por exemplo Você nunca viu o exército de Jesus Batalhando numa guerra você nunca viu Ele puxar armas e tentar enfrentar o adversário. Mas, pela palavra de Jesus, homens e mulheres no mundo inteiro jogam fora suas armas, entregam suas vidas e seguem todas as suas instruções, porque se sentem governados pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. É o reino de Deus que o Senhor está falando. O reino que Ele diz que se não nascer de novo, você não vai compreender. E aí, então, por que é importante nascer de novo? Porque eu não posso contemplar, eu não posso entrar, o Nicodemos não compreendeu isso, ele disse assim, mas como pode, eu, um homem nascer sendo velho, e Jesus foi explicar para ele mais na frente, dizendo assim, olha, é, se você nascer da carne, você vai continuar sendo carne. Eu estou falando de novo nascimento, estou falando do nascimento da água e do Espírito, ou seja, é um, um, uma coisa feita pelo poder, da palavra de Deus, onde as pessoas vão poder encontrar com Jesus e saber o poder da sua palavra, que é transformador. Quantas pessoas que tiveram no mundo, às vezes as pessoas criticam, né? inclusive pessoas dizem assim, ah, eu fui ser crente porque eu era é, bandido, né? ou então alguém diz assim, fulano foi ser crente, foi ser servo de Deus, porque era bandido, porque roubava, porque fazia isso, aquilo, outro, e agora resolveu ser crente e mudou tudo. Ora, isso não é uma coisa importante? Era uma pessoa má, que se tornou boa. Era uma pessoa que fazia coisas erradas, que passou a fazer coisas agradáveis a Deus. Então, essa é a transformação de vida. Só que Jesus compara isso como, vamos dizer assim, alguém que morreu e nasceu de novo. Alguém que deixou aquela vida pregressa completamente para trás, que não pratica mais. Efésios, o apóstolo Paulo disse assim, aquele que roubava, não rouba mais, vai trabalhar. Aquele que mentia, falará apenas a verdade de agora em diante, aquele que se prostituía agora viverá em santidade, então, é uma mudança de vida radical, é uma metamorfose espiritual, onde você deixa de ser o velho homem com a sua natureza, com seus costumes, com seus hábitos, para se tornar um homem em novidade de vida, servindo ao Senhor. É importante isso, porque para pertencer ao reino de Deus, você tem que pensar como Ele pensa, agir como Ele age e dar o testemunho conforme as suas instruções. Então, representa uma mudança total na sua vida uma guinada, porque todos aqueles que nascerem de novo, são os únicos que podem entrar no reino de Deus. Agora, quando o Senhor Jesus começa a dar essas instruções, vem uma pergunta e ele, é claro que tem que explicar isso para e Nicodemos não está entendendo, e ele está dizendo assim, Nicodemos tem que nascer da água do Espírito, tem que ser uma, uma coisa feita de, de maneira espiritual, pelo poder de Deus. Não é pela sua própria capacidade e força. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é sempre uma coisa para você só admirar, não. Não te admires de eu te dizer que você tem que nascer de novo. Porque o nascido de novo vai ser, às vezes, incompreendido. E é exatamente isso que acontece no nosso mundo hoje, quando pessoas totalmente erradas buscam a Deus e transformam suas histórias e suas vidas. E todo mundo começa a dizer assim, eu não entendo. Como pode? O que aconteceu com ele? O que que houve? Eu não posso entender isso. No capítulo 9 de João tem uma, uma narração muito interessante de um cego de nascença que Jesus curou. E no outro dia as pessoas olhavam para aquele cego e diziam assim, ei, peraí, é aquele cego, não é ele que pedia esmola ali? Não era cego? É, parece com ele. Não, mas não é, não pode. Aquele era cego. É, olha, deve ser o um irmão gêmeo. Não, ele não tem irmão, eu conheço ele aqui desde criança, ele não tem irmão. Então, quem é ele? Ao cego olha para ele e se diz assim, sou eu. É você mesmo? Aquele que era cego? Sim, sou eu, eu que estou falando com vocês. E como foi que você passou a ver? Eu me encontrei com o um homem chamado Jesus. Veja que história interessante. Quem se encontrou com Jesus mudou de vida. Não enxergava as coisas espirituais e agora enxerga. Não compreendia as coisas de Deus e agora compreende. Não falava esse idioma do céu e agora fala. Ele agora é uma nova criatura. Então é preciso que você entenda que vai ser um mistério. Jesus falou assim, o vento sopra onde quer e ouve-se as suas vozes. Mas ninguém sabe de onde ele vem. E pouco, ninguém sabe para onde ele vai. Mas eu vou perguntar para você. Você sabe que o vento existe, você o sente, você o ouve, você percebe. E você não precisa perguntar, está aí o vento ou não está aqui? Ele está ali, é presente. Só que tem alguns mistérios que você não consegue. Você não consegue pegá-lo? Você não consegue é, segurá-lo consigo? E às vezes você não consegue compreender. E Jesus está dizendo que um homem espiritual, um homem nascido de novo, às vezes não é compreendido. Ele tem tantas histórias, ele tem tanta coisa diferente do que ele viveu antes Que as pessoas ficam atônitas Ora, mas como pode ser isso? O que houve com esse homem? Como, você, como é que você vê agora? Como que aconteceu isso com você? Que mistério é esse com você? O apóstolo Paulo explicou no capítulo 2 da Carta aos Coríntios Que um homem natural só pode entender as coisas do homem Se for pela mente do homem, pelo espírito do homem que está nele um homem entende a linguagem de outro homem, mas um homem espiritual só pode entender as coisas espirituais com a mente de Cristo então muitas coisas na vida de um homem que nasceu de novo não vai ser compreendida totalmente por um homem natural mas o homem espiritual é compreendido por ele mesmo pelos outros que são espirituais e ele compreende todas as coisas, então é um mistério mas esse mistério está na mão do nosso Senhor, o nosso Deus. E, para completar, Nicodemos estava totalmente perdido nesse assunto. E, apesar de ser um doutor da lei, ele não compreendia esse mistério. Foi então que ele falou assim, mas como eu posso entender isso? E Jesus então disse para ele, Nicodemos, eu estou falando numa linguagem terrena. Você é mestre em Israel? e não compreende essas coisas? Ora, se eu estou falando numa linguagem terrena, material, e você não entende, imagine só se eu for conversar com você numa linguagem espiritual. Queridos, as coisas espirituais não são possíveis nós compreendermos de forma clara. Mas Deus é muito sábio e Ele fala conosco sempre na nossa língua. Por isso Deus usa símbolos. Por isso que Deus compara o Espírito Santo com água, porque sabe que a água purifica, a água caminha na direção que você abre o caminho para ela e a água tem tantas outras características por isso que Deus fala do Espírito Santo como um óleo que é suaviza que é tão maravilhoso por isso que o Espírito Santo é comparado como fogo que queima ele usa a linguagem humana quantas parábolas Jesus contou na sua na sua vida terrena sobre o agricultor sobre o garimpeiro sobre coisas que eram tão é, visíveis, tão palpáveis aos homens, porque os homens não poderiam compreender se Jesus falasse diretamente numa linguagem espiritual, numa linguagem celestial. Então, pode ter certeza de uma coisa, que o Senhor teve interesse e tem interesse de revelar para nós o conhecimento da sua pessoa e da sua palavra. Por isso, ele trouxe esta informação e disse assim, Nicodemos, eu ainda estou falando com você numa linguagem espiritual. Ora, se você não puder compreender isso, você é mestre, você é doutor da lei. Como você não consegue compreender as coisas materiais, terrenas? Ora, nós estamos falando aquilo que nós vivemos, que nós temos visto, e vocês ainda não creem. Se eu falar das coisas celestiais, você não vai entender nada, aí não vai crer mesmo então o novo nascimento é um mistério de Deus mas se você reconhecer a importância dele na sua vida se você reconhecer que é um mistério que pode ser compreendido à luz do Espírito Santo e se você agradecer por Deus misericordiosamente maravilhosamente revelar a nós o seu amor e a sua palavra você poderá desfrutar de cada momento na presença de Deus e se tornar uma nova criatura então, na festa das bodas que Jesus narrou no capítulo 22 e versículo 12, onde desfecha tudo tem uma coisa, uma parábola bem interessante que eu vou contar esta parábola para você poder entender agora nesse momento final Jesus contou numa parábola que um homem fez uma festa grandiosa para as bodas do seu filho mandou convidar todos os seus melhores amigos. E perto da festa, ele ainda mandou alguém avisar. Vai lá e fala para o meu amigo, olha, eu já abati os bois, a mesa está pronta, o vinho está pronto lá, venha depressa para as bodas. Mas os homens começaram a dar algumas desculpas. Alguém disse, olha, estou envolvido com alguns negócios, comprei um campo, não posso vê-lo. Eu, eu, eu realmente não tenho tempo. Eu, vocês vão ter que me perdoar. Fala para o mestre ter uma misericórdia de mim, mas eu agora não posso ir. Outro disse: Olha, eu comprei um, uma junta de boi, estou conhecendo esses bois agora, testando, e eu também não posso ir. Peço que me perdoe, porque eu realmente não tenho tempo. Eu até gostaria de ir, mas eu não posso. Diga para ele me perdoar por esse momento outro dia, quem sabe, a gente vai ter a oportunidade de estar junto bateu em outra porta e alguém disse assim olha, eu me casei agora agora que eu tenho né, que desfrutar do meu casamento vou viajar com a minha esposa eu também não posso ir eu, eu me agradeço peço que me desculpe mas eu não tenho tempo de ir agora imagine aquele homem o desgosto, né? Jesus contando essa história e dizendo assim, esse homem ficou furioso, porque ele tinha feito um investimento muito alto nessa grande festa. Aborrecido com isso, ele chamou o seu servo e disse assim, olha, entre pelas ruas, pelos becos, pelos valados, por tudo quanto é lugar e convide todo mundo que estiver na rua, homens, cegos, aleijados, coxos, o que tiver. E a festa se encheu abundantemente. Foi uma festa linda. Mas Mateus resolve contar um detalhe impressionante nessa, nesse final da parábola. Era comum naquele contexto que as pessoas não compravam roupa de festa. Ia a uma festa de casamento, ninguém tinha que ir lá no, no shopping comprar um vestido novo, um terno novo. O dono da casa oferecia vestes nupciais apropriadas para aquele contexto do casamento para todos os seus convidados. Mas um detalhe, eles eram obrigados a vestir. Diz o texto lá pelo versículo 12 do capítulo 22 de Mateus, que quando foi lá pela meia-noite, o Senhor passou fazendo os cumprimentos dos seus convidados e lá no meio da festa encontrou um homem que não estava vestido adequadamente com as vestes nupciais. Jesus então chegou para aquele homem e disse, Homem, como você conseguiu entrar aqui com esta roupa? Ele ficou pasmo, emudeceu, abaixou a cabeça e muito depressa o Senhor gritou, Guardas, depressa, pegam esse homem, prendam, amarrem-no, joguem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes ao desfechar essa parábola, com certeza Jesus quis dizer uma coisa. As vestes era só uma simbologia para nós hoje. Significa essa mudança de vida. Você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Você vai participar de uma festa celestial. Mas você não pode ir como velho homem. Tem que ser nova criatura. Por isso, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então, antes de fazer esta oração final, eu quero dar oportunidade para você. Você que está afastado da igreja, você que se desviou, você que não, não se rendeu ainda a Cristo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ser uma nova criatura e então nós vamos orar juntos pegue aí na mão da sua esposa, do seu filho do seu parente mais próximo do amigo que está com você juntos ou sentados ou ajoelhados como você quiser vamos falar com o nosso Deus coloque diante dele as suas dores, suas enfermidades seus problemas porque ele tem cuidado de nós oremos então amado Senhor te agradecemos por esse momento tão precioso Pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja reunida nesse lugar. Que estenda a Tua mão sobre todo o Teu povo e abençoe todas as casas, todas as famílias que se reuniram na frente desse computador ou dessa televisão para ouvir a Tua voz. Que o Senhor trate as vidas que precisam se render a Ti. Que o Senhor confronte aqueles que precisam de mudar suas atitudes para se tornar novas criaturas. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Para a glória do teu nome. Nós pedimos isso. No nome de Jesus. Amém. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. Deus te abençoe.